0: Enquanto as crianças vão saindo, isso aqui tem nada a ver com a mensagem, só queria falar com a igreja sobre a última quarta-feira, rapidamente. Nós conversamos e é, montamos um plano para tentar fazer algo um pouco diferente nas quarta-feiras. Então pensamos em fazer um novo formato, para quem estava aqui na quarta sabe que esse novo formato é basicamente pequenos grupos, mas dentro da igreja. E é engraçado, porque quando estávamos falando sobre isso, a gente falou, vamos vamos fazer um grupo só. E a gente contra na entrada lá, a gente tem o café. É, vai ser um grupo pequeno, porque nas quarta-feiras estava é, muito pequeno. né Eu acho que a última quarta-feira, o último culto que teve do ano passado, eu preguei. Eu não sei se é por causa disso que quase ninguém apareceu, mas tinha literalmente umas, umas 13 pessoas. Então, falamos, é praticamente o tamanho de um pequeno grupo, então, vamos já planejar para fazer isso. Aí, a gente falou, mas, pro plano B, vamos estar tá preparado para dividir se precisar. Gente, foi muito legal. Apareceu muita gente, 88 pessoas na quarta-feira. Foi muito bom ver a igreja voltar a, a querer participar das quartas. E tivemos uma, uma noite é, excelente, foi maravilhoso. Eu quero convidar você é, a participar nessa quarta-feira. E ver a, a novidade que nós temos, foi uma bênção. Vamos lá então, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Eu quero começar lendo versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. O autor desse livro... Depois de falar sobre os grandes homens e mulheres da fé no capítulo anterior. Ele começa essa nova ideia aqui no capítulo 12. Falando, portanto, também que nós, nós cristãos, nós que é, um dia nos arrependemos dos nossos pecados. E colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, aceitando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Portanto, também nós... e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Amém? Esses dias atrás eu estava na cidade, fazendo umas coisas lá, e eu resolvi voltar para casa, então eu entrei no carro e eu comecei a, a voltar, e cheguei próximo de um semáforo e percebi que, Ficou vermelho, eu parei o carro, logo em seguida um rapaz começou a atravessar a rua ele parou bem na frente do meu carro. Em uma mão ele estava segurando umas três ou quatro bolas, a outra mão o monociclo, monociclo né, monociclo. Aí ele começou a montar, a subir em cima do monociclo e ele começou a pedalar um pouco para frente, um pouquinho para trás, bem rápido. Não sei se você já viu esse rapaz aqui, aqui na cidade, para manter o equilíbrio. E no mesmo tempo, eu já achei impressionante. No mesmo tempo, ele começa a fazer um ato de malabarismo. Jogando as três, quatro bolas. E eu lá, admirando esse rapaz. Durante um minuto, um minuto e meio, ele faz esse ato de malabarismo. Enquanto ele mantém o equilíbrio por cima de um só pneu. Aí ele desceu rapidinho, percebendo que ia ficar verde... E ele entra, né, vai entrando entre os carros para ver quem queria ajudar ele com as moedas ou um dinheiro. Aí, claro que eu ajudei ele porque eu achei muito legal. Aí, eu continuei indo para casa. E no meio do caminho, eu estava pensando sobre aquilo. E eu falei, cara, é, às vezes eu me sinto como esse rapaz. Figurativamente, eu não consigo fazer nada daquilo que ele fez. Mas às vezes eu sinto que, com, que eu estou meio que tentando fazer um ato. De malabarismo, com todas as coisas que está acontecendo na minha vida, ao meu redor, com a minha família, com o ministério. Às vezes eu sinto que eu estou tentando equilibrar todas essas coisas e eu manter equilibrado sem desanimar e sem cair. E eu não sei se você também já sentiu assim, talvez hoje à noite você sente assim. Talvez hoje você sente que está simplesmente tentando meio que é, equilibrar todas as coisas na sua vida, e manter em pé, e manter firme e forte. Porque realmente tem muitas coisas acontecendo muitas coisas acontecendo hoje em dia que nós jamais estávamos esperando. Todos nós temos as nossas obrigações, é, todos nós temos as nossas responsabilidades, necessidades que precisam ser atendidos todos os dias. Família, trabalho, escola, atividades, ministério, afazeres, e eu sei que a lista, talvez para uns é muito maior do que outros, mas a lista é grande. E com tudo que, que, que nós fazemos e lidamos, surge muitas vezes problemas e dificuldades e preocupações. Não preciso convencer você disso. Surgem muitas coisas que... Nos deixam muitas vezes mal. Frustrado. Ansioso. Confuso. Com raiva. Vontade de matar alguém. Muitos sentimentos que nos deixa Mal, que mexem com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Além disso, nós também... Estamos constantemente bombardeados. Talvez hoje, mais do que nunca na história da humanidade... Bombardeado com uma torrente de notícias e informações. Isso pode ser através de conversas pessoais com amigos ou colegas. Através da televisão, através das redes sociais, do rádio. E muitas dessas notícias são negativos. São ruins. E nos deixa preocupado, ansioso. Confuso, incertos do que vai acontecer. Muitas vezes isso pesa em nossas mentes e em nossos corações. E não podemos esquecer do pecado que nos envolve. Ou pelo menos tenta nos envolver constantemente. E o inimigo que tem declarado guerra contra a nossa alma. Uma guerra espiritual em que cada um de nós nos encontramos... Tudo isso nós estamos lidando diariamente. E a verdade é que esse ato de malabarismo que nós tentamos fazer diariamente... Tem o potencial de totalmente nos dominar. De totalmente nos consumir. De dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. Pode nos distrair, nos distrair muitas vezes... Nos atrapalhar nessa corrida cristã, pelo qual nós vimos em Hebreus. Nas últimas semanas, vocês que estavam aqui, vocês lembram que o tema que foi falado, era sobre prosseguir para frente. Sobre o fato que nós, como cristãos, somos chamados para prosseguir para frente. Para constantemente buscar o alvo que Deus tem dado para nós, o alvo para a nossa vida espiritual. Isso é uma vida, não apenas momentos, mas uma vida fiel e devoto em adoração ao nosso Senhor, por meio de louvor genuíno, submissão e obediência à palavra dEle, e serviço na obra do Senhor. Em outras palavras, ser semelhante a Jesus Cristo. E tanto em filipenses quanto em hebreus. Essa ideia é usada com uma analogia sobre um atleta que está no estado, prestes para correr ou no meio de uma, uma corrida. Rodeado por pessoas, talvez torcendo por ele ou contra, mas um atleta que está olhando para a frente com o desejo de alcançar a linha de chegada, para ganhar o prêmio que espera para Ele. Nós cristãos, se de fato você é um cristão, você é chamado para correr nessa corrida, essa vida cristã com perseverança. Para que você possa realmente atingir o alvo, alcançar a linha de chegada e receber o prêmio no final. Mas isso é fácil? Não. E não é a minha opinião, falando que não é fácil. Não é apenas por causa das minhas experiências. Em 1 Pedro 4,18. 1 Pedro 4,18, o apóstolo fala. E se ao justo é difícil ser salvo. Que será do ímpio e pecador? Jesus acaba ecoando essas palavras. Na verdade, Pedro estava ecoando as palavras de Jesus. De Mateus 7,14. Mateus 7,14, o próprio Jesus fala como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida. São poucos, poucos os que a encontram, o próprio Jesus falou essa vida, esse caminho cristão, essa corrida é apertado, é estreito, é difícil, poucos encontram. E muitos infelizmente hoje, por causa do pecado que envolve. E por causa de todas as milhares de outras coisas que enfrentam nessa vida. Infelizmente estão deixando de lado essa busca pelo alvo. Estão abrindo mão dessa corrida cristã. Muitos até estão parados no meio da corrida. Estão parados, distraídos. Olhando ao seu redor, sem saber muito bem para onde ir. E pior do que tudo isso, tem alguns que têm totalmente desistido da corrida e voltado para trás. Não sei em qual etapa dessa corrida você está. Deus conhece o seu coração. O que nós precisamos perguntar é o que, que eu posso fazer então, para permanecer firme. O que, que eu posso fazer, o que, que eu preciso fazer... Para manter firme e perseverar e não desanimar desse compromisso de prosseguir para o alvo. O que eu posso fazer? Eu acho que precisamos, primeiramente, fazer o que nós somos instruídos a fazer em Hebreus 1 a 3. Especialmente versículos 2 e 3. Nós precisamos estar constantemente com os nossos olhos fitos. No autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em versículo 3, ele fala que precisamos pensar bem nele. Ou seja, nós precisamos refletir, meditar em nossas mentes sobre Ele. Enquanto estamos nessa corrida cristã... Enquanto estamos prosseguindo para o alvo, nós precisamos constantemente, isso é diariamente, contemplar a pessoa de Jesus Cristo. Contemplar como Ele era, como Ele é. E como Ele correu a corrida que foi dado para Ele. Como que Ele viveu a vida, como que Ele cumpriu essa missão que foi dado para Ele. Para que nós possamos imitá-Lo. Para que nós possamos também finalizar a nossa corrida como ele finalizou a dele. E quando nós fazemos isso, nós enxergamos uma característica que ajudou o nosso Senhor é, perseverar até o final. Cumprir o papel que foi dado para ele, mesmo enfrentando muita oposição e dificuldade. É uma característica que não é falado muito mas para mim destaca e sempre tem destacado bastante, isso é determinação, determinação, parece tão simples, mas nós precisamos entender que é algo fundamental para as nossas vidas todos os dias, a palavra determinação, significa persistência, para, que, para conseguir o que se deseja, Persistência para conseguir o que se deseja, significa firmeza, uma firme decisão que se toma após reflexão ou a palavra resolução. Como eu falei, é extremamente importante que nós entendemos o quanto nós precisamos nos capacitar com essa característica e sermos determinados. Então o que eu quero fazer para o resto dessa mensagem, é simplesmente fazer o que eu falei antes. Contemplar o nosso Senhor. Seguir um pouco o ministério dEle, a vida dEle, para ver como que Ele correu. E enxergar a determinação que Ele teve diariamente. E a minha oração antes disso é que, por meio do exemplo do nosso Salvador... Possamos sair daqui inspirados, motivados, determinados para correr, para buscar e não desanimar. Olha comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Começando em versículo 41, é, é legal esse trecho porque nós não temos muita informação sobre a, a vida é, de adolescente ou de criança de Jesus. Algumas coisas, mas é, é pouca coisa. Aqui nós temos um trecho em que possamos conhecer um pouco mais o adolescente é, Jesus na sua adolescência. Versículo 41, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Rapidinho, agora que eu tenho filho, só de pensar uma situação desse como pai, já fica desesperado né, imagina, então começaram a procurá-lo, entre seus parentes e conhecidos, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para, para procurá-lo, depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que, que você fez isso? Ou nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que impressionante, com 12 anos de idade. Olha crianças ou adolescentes aqui, que tem 12 anos. Segue o exemplo. Com 12 anos de idade, Jesus já reconheceu que Ele não está aqui nessa terra aleatoriamente, não é por acaso. Ele tinha uma missão para cumprir um propósito específico, um papel para realizar. E nós vemos nesse pequeno exemplo, logo cedo, essa resolução firme, começando a formar na mente de Jesus, no coração dEle, logo cedo... E aí as escrituras meio que ficam silêncio sobre o resto da vida dele. Até que chegamos no início do ministério dele. E eu quero que você percebe como que começou esse ministério de Jesus. Lucas 4, versículos 1 a 2. Lucas 4, 1 a 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome, então isso foi logo depois do batismo dele, ele é batizado e a primeira coisa que ele tem que enfrentar no ministério dele é o próprio diabo, imagina sendo enfrentado e atacado e tentado pelo dia, próprio diabo durante 40 dias seguido enquanto você está fraco fisicamente por questão do jejum logo no início imediatamente já enfrenta uma oposição que nem eu nem você eu acho que podemos imaginar a enfrentar em relação ao inimigo e Jesus estava lá enfrentando isso mas sabe que eu percebo um padrão meio que um padrão com isso, quantas pessoas eu já vi ir para a igreja durante um, dois, três anos, de repente aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aí começa a aprender sobre batismo, e é estranho porque parece que logo depois do batismo, não todos claro, mas isso eu já tive várias experiências, depois do batismo, de repente você não vê mais a pessoa, e eu comecei a prestar atenção nisso... E quando eu sentava com outras pessoas para falar sobre o batismo. Eu falava, agora é o seguinte. O inimigo vai te atacar. O inimigo vai fazer de tudo com esse ato público da sua fé. Para tentar fazer você logo do início desistir. Voltar para trás. E quantas pessoas, e é legal ver isso... Que perseveraram, mas voltaram para mim e falaram, pastor é, foi estranho, primeira semana ou duas semanas logo depois do meu batismo foi tenso, foi pesado. Parece que teve uma opressão a mais em cima. Muitos desistem ao enfrentar esses ataques do inimigo, mas é melhor o cristão já colocar na sua mente, eu vou ser atacado. Se o meu Senhor foi tentado e atacado, eu também vou. Então eu não vou ficar surpreso com isso, eu já vou me armar com essa consciência, com, essa, com esse conhecimento. E eu vou estar tá pronto, e eu vou estar tá preparado, e eu vou estar é, é, pronto para enfrentar essas tentações. Ou seja, já coloca na sua mente, eu estou determinado a não deixar o inimigo da minha alma vencer. Eu estou determinado a lutar todos os dias nessa guerra espiritual. A não abrir mão das armas espirituais que eu tenho em minhas mãos. Eu estou determinado a lutar até a morte. Nós precisamos nos armar com essa determinação. Voltando para a vida de Cristo. Pouco tempo depois que Ele sai do deserto. Ele começa a viajar pela região pregando as boas novas, pregando é, para todos que devem se arrepender e voltar para Deus. E depois de um tempo fazendo isso, ele decide a voltar para a sua própria cidade. Ele volta para a sua cidade, onde ele foi criado. Num sábado ele entra numa sinagoga, que era uma igreja dos judeus, a gente pode pensar dessa maneira. Provavelmente a sinagoga onde ele cresceu. Aprendendo das escrituras do Antigo Testamento. E ele se levanta no meio do culto que estava acontecendo. E ele pega um trecho de uma profecia do Antigo Testamento falando sobre o Messias. E ele lê aquilo. E ele faz com que as pessoas que estavam ouvindo reconhecem. Ele está falando que ele é o Messias. A profecia está falando que está sendo cumprido nele. E, e olha que acontece, a reação dessas pessoas, Lucas 4, 28 a 30. Lucas 4, 28 a 30. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Você imagina essa situação? Você volta para a sua própria comunidade, sua própria cidade. Pessoas que você conhece muito bem. Você entra na sinagoga, você quer ensinar e ajudar as pessoas a reconhecer. O Messias finalmente chegou. E a resposta que você encontra não é apenas, dá licença... Senta aí um pouquinho, vamos continuar com o nosso culto. Não é apenas, por favor se retira daqui. Era, nós agora vamos matar você. Ele foi rejeitado durante seu ministério pela sua própria comunidade. E sabe que isso acontece hoje em dia. Talvez não tanto aqui. Mas tem irmãos ao redor do mundo, missionários que trabalham em países muçulmanos, que relatam a dificuldade que é pregar o Evangelho, a dificuldade que é as pessoas aceitar e declarar-se de cristão, porque ao fazer isso eles são imediatamente rejeitado pela sua comunidade, muitas vezes ameaçado a morte. Então, tem irmãos e irmãs que estão enfrentando isso. E é impressionante, como muitos falam, eu vou aceitar Jesus. E eu enfrento qualquer consequência. Eu vou correr a minha corrida com perseverança. E você? Talvez você enfrentou alguma crítica, um julgamento pela sua família que não é cristão. Talvez eles olham para você e pensa ah, você é Santinho, agora, melhor do que a gente, ah, você está tá se achando meio radical agora. Acontece. E muitos, por enfrentar esse tipo de rejeição ou crítica, acabam desistindo. Mas o que foi pior do que isso, eu creio, para Jesus, foi o que nós vemos em Marcos 3, 20 a 21. Marcos 3, 20 a 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão. De modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força. Pois diziam, ele está fora de si. Agora... Sendo tratado como um louco pela própria família. É uma coisa ser rejeitado pela comunidade. É outra coisa totalmente ser rejeitado, ou pelo menos visto como totalmente louco. Por querer fazer a vontade do Pai. Se coloca talvez, ou tenta se colocar na situação de Cristo. Como que você reagiria? Marcos 3,22 fala, e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Belzebu Be é, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Agora é ataques das pessoas religiosas. Agora não é apenas esse cara é um pouco louco, agora é defamação, são pessoas extremamente influentes tentando acabar com a reputação de Jesus Cristo... tirar o mérito dEle, acabar com o nome dEle, acusaram Ele de ser possuído pelo próprio Satanás... Jesus foi acusado de ser um pecador, um comilão e beberrão quebrar a lei de Deus, quantas pessoas a este ponto, já teriam desistido, e por favor não deixe isso passar em branco, a, a, a seriedade de passar por tudo isso, porque eu sei que muitos de nós, se a gente receber um comentário negativo, em talvez um post no, nas redes sociais, a gente fica louco. Só de saber que alguém, fulano, não gosta de mim, isso aí já mexe com a nossa cabeça. Imagina se você soubesse que tem pessoas, líderes na comunidade, totalmente estragando o seu nome, defamando você, caluniando você, mentindo sobre você, acusando você de fazer coisas que você não está fazendo, o que que isso faria com a sua mente... Talvez vocês sabem muito bem, tem passado por coisas assim. Você sabe como aquilo afeta o emocional de forma extremamente pesada. Jesus enfrentou tudo isso. E Ele desistiu. Jamais. Ele estava totalmente determinado a continuar. A não deixar as coisas acontecendo ao seu redor, o impedir de alcançar o alvo. Ele foi acusado de ser um falso profeta. Essa parte aí, na verdade, eu consigo é, me identificar um pouco. Já fui acusado disso. Não da forma de Jesus. Mas não é legal. Isaías 53, versículo 3, a profecia sobre Jesus. Eu quero que você entenda o que este homem passou enquanto ele estava aqui. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentando no, é, experimentando, é, no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos. Em estima. E talvez a este ponto, se a gente estivesse do lado de Jesus, a gente falaria... Jesus, vale a pena continuar? Sério. Depois de tudo isso. Depois de tudo que você tem enfrentado. Vale a pena continuar? Com essa missão que você tem? E a resposta de Jesus, claro, seria... Claro que vale a pena. Vale a pena enfrentar qualquer coisa nessa terra, qualquer oposição, qualquer dificuldade, qualquer é, dificuldade espiritual ou emocional, claro que vale a pena suportar tudo isso para continuar a fazer a obra e a vontade do Pai, porque Jesus sabia o que estava em jogo, Ele sabia muito bem quais seriam as consequências se ele tivesse desistido. E eu acho que muitos hoje dentro da igreja, não pensam nas consequências. Pensam em desistir, pensam em parar, pensam em voltar para trás. Pensam em dar um tempo, uma pausa na sua jornada cristã. Sem pensar sobre as consequências que isso vai gerar, não somente na sua vida. Mas na vida daqueles ao seu redor. Consequências eternas. Jesus sabia que Ele ainda, depois de tudo isso, precisava chegar até Jerusalém, para Ele chegar até a cruz. Para que Ele pudesse trazer a redenção para o mundo. Lucas 9,51, esse versículo me marcou muitos anos atrás. Lucas 9,51, isso é chegando no final do ministério dEle. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Por que que isso me marcou? Porque Jesus sabia exatamente o que esperava Ele lá. Não estava lá é, para passear sem saber muito bem o que ia acontecer com Ele em Jerusalém. Não, ele sabia exatamente o que esperava ele naquela cidade. Ele sabia, ele sabia a vergonha, a humilhação, o sofrimento, a angústia que ele ia passar ao entrar em Jerusalém. Ele sabia o tamanho da dor que Ele ia suportar ao chegar em Jerusalém por meio da cruz. E eu não so, falo apenas de dor física. Mas eu creio que uma dor muito mais pesada e profunda. A dor espiritual. Quando Ele estava naquele momento pendurado. E mesmo assim. Ele tomou a decisão. E partiu resula, res, é, resolutamente, ou seja, com determinação, até Jerusalém. Então ele chega para Jerusalém, a gente está chegando aqui no final. Ele chega em Jerusalém. E talvez alguém poderia falar, é, mas é, é, a gente está falando sobre Deus, o Deus homem. É claro que ele conseguiu suportar essas coisas, ele era Deus. Para mim, claro que um ser humano eu não ia conseguir, mas Ele era Deus. Se você acha que o que tudo que Ele passava, aquele momento não era é, tão grande coisa. Presta atenção na postura dEle, a noite antes da crucificação, no jardim de Getsemane. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Estando angustiado, Ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Algumas pessoas creiam que é simbólico aqui. O suor parecia gotas de sangue. Outros creiam que literalmente a pressão era tão grande. A angústia era tão forte que ele literalmente ao suar, o suor dele estava misturando com sangue, que na verdade é uma condição que um ser humano pode, é raro, mas é possível o corpo humano soltar sangue junto com o suor, eu não sei, mas o que eu sei é que a, o, o peso da situação era imensa, então não era aquela coisa qualquer, mas lembra que até esse ponto ele poderia ainda ter voltado para trás, falado chega... É demais agora. Eu suportei muita coisa até aqui. Mas isso aqui é, é demais. Mas ele estava determinado... A continuar. Vocês conhecem a história, eu acho. Naquela noite ele é traído agora por uma pessoa que ele amou. E que andou com ele durante três anos. E ele é levado para frente dos líderes religiosos para ser julgado, e lá eles mentiram sobre ele, lá eles acusaram ele de blasfêmia que ele não fez. Naquele momento nós vemos em Marcos 14, 65, então alguns começaram a cuspir nele, Venderam-lhe os. Ve, é, ve, Vendaram-lhe os olhos. E dando-lhes murros, diziam, profetize. E os guardas os levaram, dando-lhes tapas. Isaías 50, versículo 6. Uma profecia, uma profecia do Messias. Como se fosse o Messias, falando: ofereci minhas costas àqueles que me batiam. Meu rosto aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. João 19, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Mateus 27, 27 a 31. Mateus 27, 27 a 31. Então os soldados... Do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam. Salve rei dos judeus. Cuspiram nele. Tirando-lhe a vara, batiam-lhe com, é, com, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Mas o final ainda não chegou. Depois dessa tortura que ele enfrenta, ele ainda sabia que tinha que enfrentar a cruz. Ele ainda sabia que a missão não era é, realizada até que Ele derramasse o sangue. Para pagar o preço e a pena dos pecados que nós aqui hoje cometemos. Os pecados do mundo. Ele sabia que a única chance de qualquer ser humano que já existiu nessa terra, ter a chance de ter a vida eterna, é se Ele continuasse. E fosse até o final. Que se Ele não terminasse essa, essa missão, alcançasse esse alvo. Que todos iriam para o inferno, para o resto da eternidade. Então Ele foi determinado a se sacrificar por mim e por você. Por amor. Para que um dia nós aqui pudéssemos ouvir esse evangelho e nos arrepender dos nossos pecados, e colocar a nossa fé nele, e assim, assim ser liberto do domínio e a culpa do pecado. Então depois de todos os açoites e as pancadas, Jesus ele toma a sua cruz, e ele mesmo começa a andar sentido ao lugar onde ele seria crucificado. João 19, versículos 16 e 17. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Que em Aramaico é chamado Gálgota. Depois de carregar a sua cruz soldados deitaram ele na madeira e bateram pregos nas mãos e nos pés. E levantam ele para passar horas em dor extremo. Enquanto ele está pendurado lá, as pessoas ao seu redor estão olhando e zombando dele, tirando sarro. E olha que ele tinha o poder de parar tudo isso, não é verdade? Lembra que ele falou para Pedro... No jardim de Getsemane. Quando Pedro tirou a espada. E cortou fora a, a, a orelha da, do soldado. Ou do guarda. Jesus falou para ele. Mateus 26, 53. Você acha que eu não posso pedir a meu pai. E ele não colocaria imediatamente. à minha disposição. Mais de doze legiões de anjos. Jesus Pendurado na cruz, poderia naquele momento falar, então acabou tudo isso, acabou a festa. E anjos poderiam ter ido e destruído tudo aquilo, mas ele sabia, eu preciso ainda chegar até o final. Preciso morrer, para que a obra e a vontade, seja feita. João 19, versículo 28 a 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebe, é, embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de, de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo o provado, Jesus disse, está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito, esse está consumado, é o que eu quero poder dizer no final da minha vida, em relação à minha corrida, eu fui dado um propósito aqui, eu fui dado uma missão... Deus mostrou qual era o alvo para a minha vida, e eu corri com tudo que há em mim, sem olhar para trás, eu prossegui para frente, seria muito, seria maravilhoso poder olhar para trás e falar, eu cumpri a obra que meu pai deu para mim, eu cumpri a minha missão. Agora imagina a alegria de Jesus, depois daquele momento. Na ressurreição, de, dizer, de, de saber que toda aquela determinação, realmente valeu a pena. Meus irmãos, para realmente concluir, isso é determinação. Isso é o que é ser... Um cristão, um filho de Deus realmente determinado. É a pessoa que fala, que já coloca na sua mente, que fala consigo mesmo. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão nessa vida. E eu estou determinado a permanecer firme na minha decisão de seguir Jesus Cristo. Para o resto da minha vida. De servir Ele. De servir para que o reino possa continuar avançando nessa terra, e eu não vou deixar nada me impedir, eu sei que eu vou enfrentar dificuldades e cansaço, eu sei que eu vou enco, é, encontrar momentos de angústia, eu já sei tudo isso, mas eu estou determinado a chegar até o final, nada vai me impedir, dias difíceis virão mas eu vou colocar toda a minha confiança e dependência no meu Senhor e Salvador, que já provou que é possível ser determinado e chegar até o fim, cumprindo a obra do Pai. Esse Jesus que fez tudo isso... Fez com o poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em você, se você é um cristão. É o mesmo Espírito que pode capacitar você e te dar a força necessária para não desistir. Para continuar correndo essa corrida com determinação. Só que temos que depender nele, temos que buscar ele por meio da palavra, por meio de um relacionamento íntimo e diário com ele. Para que possamos realmente fazer o que 1 Pedro 4, 1 e 2 nos instrui a fazer. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Que possamos sair daqui, determinados, determinados a nos armar com a mesma mentalidade que nós vemos, que o nosso Salvador teve. Ele foi determinado por amor a você... Então eu acho que nada é mais justo de você sair daqui falando. Então eu vou ser totalmente determinado por amor a meu Salvador. Nós vamos ter uma canção neste momento. Na verdade é um momento que você pode adorar o Senhor, você pode cantar. Você pode orar aonde você estiver. Você pode vir até aqui se ajoelhar, falar com o Pai, tem homens de Deus, pastores que estão disponíveis a orar com você, mas se você ainda não conheceu esse Jesus, pelo qual nós contemplamos hoje, sabe que é possível? Você pode conhecer Ele por meio da fé, de forma verdadeira e pessoal, basta você reconhecer tudo o que Ele fez por você, como vimos hoje e aceitar aquilo dizer Senhor me perdoa dos meus pecados tenha misericórdia de mim entra na minha vida e me transforma me dar uma nova vida para que eu possa ser um filho de Deus e viver uma nova vida correndo nessa nova corrida cristã para que eu possa chegar no final e receber o prêmio, a coroa da vida, hoje você pode fazer isso, e faça enquanto ainda há tempo, porque o Senhor está aqui entre nós, ouvindo e pronto para salvar, para perdoar, e para restaurar,